0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Hej, witam Cię w moim osiemnastym odcinku podcastu Babska Podróż. Jest to dzisiaj pierwszy odcinek w nowym 2023 roku i żeby fajnie wejść w ten nowy rok postanowiłam, że pierwszy odcinek będzie związany z nowymi nawykami, a konkretnie z nawykami związanymi z odpornością. I w dzisiejszym odcinku usłyszycie kilka sposobów jak dbać o swoją odporność, jak ją zwiększać. Uważam, że to są fajne nawyki właśnie w tym okresie. Myślę, że w obecnym okresie zimowym odporność jest bardzo, bardzo ważna. A może wpadniecie na pomysł fajnych nawyków, które wcale nie są takie ciężkie do wprowadzenia. Oprócz paru patentów na nawyki odpornościowe, opowiem też trochę o co ja chcę wprowadzić od stycznia do, do, swojej, do swojej codziennej rutyny. Opowiem trochę o tym, dlaczego kiedyś morsowałam, a teraz już tego nie robię. A na koniec sprzedam Wam mały przepis, który zawsze mi się sprawdza, jak poradzić sobie z gorszym samopoczuciem. Pierwszym fajnym nawykiem związanym z odpornością w okresie jesiennym, okresie zimowym jest zażywanie suplementów i mam tutaj na myśli omega-3, D3, Zapewne każdy z Was o tym słyszał i zapewne każdy z Was wie, że to są właśnie takie dwa najczęściej słyszane słowa, jeśli chodzi właśnie o odporność jesienią i wszędzie w re reklamach i wszędzie po prostu się mówi o tym, że powinno się jeść właśnie omega-3, D3 i tak, jak najbardziej powinno się to jeść. D3 to jest inaczej witamina słońca i my tą witaminę otrzymujemy właśnie z promieni słonecznych. Nas niestety w okresie jesienno-zimowym tych z tego słońca nie ma za dużo. Dlatego musimy się wspomagać suplementami. Oczywiście działa ona właśnie na układ odpornościowy. Taką zalecaną dawką jest 2000 jednostek. Jeśli się pójdzie do apteki, to po prostu się powie. Poproszę witaminę D3, 2000 jednostek. Bo są jeszcze 4000, chyba 6 i, i tak zwyż jeszcze. Ale 2000 to jest taka porcja, dawka dla takiego normalnego, powiedzmy, <grych> obywatela. Oprócz D3, omega-3 również pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, ale również działa przeciwzapalnie i co więcej wpływa na funkcjonowanie mózgu i serca, więc mamy tutaj kilka fajnych zastosowań, nie tylko właśnie związanych z odpornością. Jeśli chodzi o omega-3, to możemy znaleźć mega dużo źródeł omega 3 w, w naszym pożywieniu, więc wcale nie musimy kupować tabletek, jeśli rzeczywiście regularnie spożywamy dane posiłki z tymi, z tymi z produktami, właśnie które zawierają omega 3. I głównie w, w źródłem takiego omega 3 jest siemielniane, olejniane, orzechy włoskie, nasiona chia czy tłuste ryby morskie. Ja osobiście uwielbiam szprotki. A, które właśnie mają dużo tej omega-3. Do tego zjeść małą garść orzechów włoskich gdzieś do, do śniadania, czy zrobić sobie czyje z gorącą wodą, czy, czy na mleku i już gdzieś tam sobie powiedzmy trochę dbamy o odpowiednią, odpowiednie spożycie tego omega-3. Natomiast w okresie jesiennym, zimowym zaleca się właśnie brać to jedno i drugie, te D3 i omega-3 w formie tabletek. Oprócz witamin tym, co jest dobre na odporność, jest czosnek. I ja zawsze czosnek biorę w momencie, kiedy już jestem przeziębiona i po prostu staram się jeść tam 3-4 takie surowe ząbki na, na dzień. Zabieram sobie trochę cukru na łyżeczkę, kładę tego, ten czosnek i po prostu go przegryzam. Nie jest to może jakieś super przyjemne, ale, ale działa. Na pewno na pewno, nam może trochę pomóc. I rekomendowane jest też, żeby profilaktycznie po prostu też taki jeden czosnek na przykład codziennie sobie jeść. Oprócz czosnku niesamowicie ważne są kiszonki. Oczywiście moim zdaniem kiszonki powinno się jeść cały rok, bo mają mega dużo fajnych zastosowań, właściwości. Natomiast szczególnie ważne jest jedzenie takich kiszonek w okresie, kiedy jesteśmy najbardziej podatni na, na choroby, na przeziębienia, ponieważ kiszonki regulują naszą florę bakteryjną i wzmacniają układ odpornościowy. Do tego jest kolejny plus z jedzenia takich rzeczy. Zmniejszają poziom cholesterolu we krwi i utrzymują poziom cukru we krwi. Więc jeśli ktoś właśnie ma trochę problemy czy z cholesterolem, czy z cukrem, to, to powinien takie kiszonki jeść regularnie. Oprócz witamin oprócz jedzenia, fajnym sposobem na utrzymywanie odporności, odporności, na hartowanie się, jest chodzenie na spacery. Ja wiem, że każdy pewnie lubi siedzieć w ciepełku, jak jest zimno i dużo bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jakby dużo bardziej komfortowo czujemy się, jak jest nam ciepło, i jesteśmy ubrani, mamy fajny kocek herbatę, natomiast właśnie zimno nas najbardziej hartuje, wręcz pewnie większość z Was tak miało, jak nie wszyscy, że będą z dzieciakami, po prostu rodzice nas ubierali, na sebulkę, ubierali nam po prostu 10 warstw ubrań, bo przecież będzie ci zimno, a my potem wracaliśmy i byliśmy po prostu cali przemoczeni, spoceni, bo po prostu było nam za gorąco. Jeszcze tu, tu sanki, tu jakieś się biegało i nieraz po takim właśnie wyjściu dziecko było chore. I zawsze mówiło się, że a, bo, bo, bo biegało, bo, bo biegało z otwartą buzią, bo po prostu się przepociło. Okej. Okay. Właśnie, żeby się zahartować, my nie powinniśmy się ubierać zbyt ciepło. Właśnie o to chodzi, żeby zmusić organizm do tego, żeby on walczył z tą temperaturą i wręcz nie powinniśmy się ubierać za ciepło. Dlatego moim takim patentem jest wychodzenie na spacery. Jasne, ubieram czapkę, ubieram szalik i, i tak dalej, jakby nie chodzę bez kurtki czy coś, jakby, no nie. Aczkolwiek tak ludzie też robią. Natomiast Polecam bardzo serdecznie takie szybkie spacery. Ubrać się po prostu tak, że w momencie, kiedy się wychodzi z, z domu jest chłodno. Natomiast nadać sobie takie tempo tego spaceru, żeby, żeby człowiek się zagrzał. I takie wychodzenie na, na niską temperaturę jest dobre właśnie w przypadku hartowania się zimą. I drugim takim sposobem jest traktowanie się zimną wodą. I oczywiście chodzi mi tutaj o morsowanie. Ja przez poprzednie dwa lub trzy lata regularnie morsowałam. Regularnie to znaczy raz w tygodniu. W tamtym okresie czu widziałam, że rzeczywiście nie chorowałam. Prawiało mi to frajdę. I co ciekawe, to okazało się, że większym dyskomfortem dla mnie jest wejście do wody w lato, kiedy jest większa różnica temperatur między powietrzem a wodą niż zimą. Bo dla osób, które nigdy tego w życiu nie robiły, no jest to jakby niewyobrażalne, żeby coś takiego zrobić, żeby się rozebrać, gdzie normalnie przecież mamy ciepłą kurtkę, szalik, czapkę, rękawiczki, a tu nagle się trzeba rozebrać do majtek i wejść do jeszcze dodatkowo do zimnej wody. Ale wierzcie mi, że przez to, że temperatura powietrza i temperatura wody jest powiedzmy zbliżona, to nie jest to naprawdę takie straszne. Jakby no, najgorszy zawsze jest ten pierwszy moment, to wejście do wody, ale potem jak już człowiek siedzi w tej wodzie, to jest naprawdę spoko. Ja jestem strasznym zmarzluchem i ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona kiedyś do morsowania i tak jak Wam wcześniej mówię, bardziej dla mnie było niekomfortowe później wchodzenie do wody latem niż zimą, więc ja jako osoba, która uwielbia ciepełko i kocyk i herbatę, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że morsowanie tylko tak strasznie wygląda i nie jest to nic nieprzyjemnego. Właśnie przez trzy poprzednie lata morsowałam, natomiast w tym roku nie byłam ani razu i raczej się to nie zmieni. Chyba, że tam pójdę raz czy, czy dwa. Czemu? Bo chyba aż tak nie sprawiało mi to Freidy. Pierwsze przez poprzednie lata mieszkałam w innym mieście i tam mieliśmy takie z nasze super jeziorko, gdzie naprawdę było mnóstwo ludzi. I kiedy się nie pojechało, to zawsze ktoś tam był. Poznawali, poznawaliśmy tam super ludzi. Teraz jak się przeprowadziłam to w moim mieście też w Tychach jest nawet grupa morsów i oni się spotykają chyba mm, zawsze w niedzielę od 12. Coś takiego, ale jakby mają jakąś swoją konkretną godzinę, konkretny dzień, kiedy tam się spotykają, i jeżdżą na paprocany nad jezioro I jakby widać, że to się bardzo rozwija. Natomiast jakby mimo, że widziałam dużo plusów z tego morsowania, to chyba po prostu mi się to nie podoba. Jakby samo to jakby za bardzo chyba lubię ciepełko i za bardzo mm, jestem przywiązana właśnie do tego, żeby mi było ciepło, że jednak dla mnie chyba ważniejszy jest ten komfort. Po prostu chyba nie, jakby było to dla mnie fajne wyzwanie, żeby spróbować morsowania, bo bardzo wtedy nauczyłam się wychodzenia z swojej strefy komfortu, natomiast no nie czuję tego. Jakby chyba mi się to nie podoba, bo jakby samo to wyjście do wody jeszcze spoko, ale dla mnie najmniej komfortowym momentem było, kiedy wychodziłam z wody. I ja na przykład się często nie umiałam zagrać potem, więc nie wiem, może robię coś źle, natomiast zdecydowanie bardziej wolę wtedy jechać na jacuzzi niż, niż iść do takiej zimnej wody, co wiem, że nie jest zdrowe, bo nie powinno się korzystać z zaciepłej wody. No natomiast jakby mój komfort psychiczny i jakby taka frajda z tego jest ważniejsza na ten moment, więc... Morsowaniu nie mówię nie, bo wiem, że to jest ważne dla zdrowia, natomiast nie jest to coś, na co ja czekam cały tydzień i, i chcę zrobić, więc jeszcze to przemyślę, może zacznę morsować tak właśnie raz na tydzień, czy raz na dwa, czy po prostu jak będę miała czas, jak będę miała chęci, natomiast jakby nie, nie wiążę z morsowaniem jakiejś większej relacji, natomiast żeby nie było, że tak olewam dbanie o odporność, to moją alternatywą na hartowanie się właśnie za pomocą wody są zimne prysznice które powiedzmy, że też są taką formą morsowania tylko w takiej mniej hardkorowej w mniej hardkorowej wersji I tak naprawdę może to zrobić każdy, może to zrobić każdy w, w swoim domu, kiedy tam się kąpie to też działa fajnie na odporność i takie jak wyglądają takie prysznice bo jakby ja też sama nie wyobrażam sobie teraz nagle się polać zimną wodą po całym ciele zaczynamy zawsze od stóp przyzwyczajamy ciało polewamy się zimną wodą i po prostu część ciała po części ciała przyzwyczajamy się do temperatury i idziemy do samej góry i wtedy jakby przez to parę minutek się polewamy tą zimną wodą. Możemy sobie robić takie prysznice zimno-ciepło, to też działa fajnie na, na układ limfatyczny, na, na pobudzenie właśnie przepływu krwi w żyłach, żeby właśnie polewać się raz zimną wodą, raz ciepłą. I to też jest jakby, to jest bardzo fajna alternatywa dla osób, które nie są takimi hardkorami i nie, 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 nie widzą siebie wchodzących do zamrożniętego jeziora. I trzecią taką dziedziną związaną z odpornością jest sen. I ja wiem, że to jest pewnie już nudny temat, że jakby każdy o tym wie, że sen jest ważny i wszędzie, wszędzie się po prostu słyszy o tym śnie, jaki to on jest super ważny, ale właśnie, skoro on jest taki ważny, no to nie dziwmy się, że cały czas Wszędzie o nim słyszymy. Jakby nie patrzeć, sen jest jedną z najważniejszych baz naszego zdrowego życia. No musimy o to dbać. Sen wpływa nam na bardzo wiele aspektów naszego zdrowia i jednym z nich jest właśnie odporność. Bo jeśli my jesteśmy niewyspani, nasz organizm jest niewypoczęty, to też dużo szybciej możemy złapać choróbska. I jasne, jakby... Nie jesteśmy w stanie zawsze choć o tych samych porach spać. Mamy różne obowiązki, zobowiązania. W różnych porach wracamy do domu. Natomiast serio, to jest tak ważny aspekt naszego życia, że trzeba się nad tym zastanowić i trzeba popracować nad tym, żeby ten nasz sen po pierwsze zajmował tyle czasu, ile powinien, czyli między 7 a 9 godzin. I jakby każdy z nas na podstawie właśnie swojego życia tego, jak się czuje po przebudzeniu jest w stanie powiedzieć, ile mu potrzeba tego czasu, bo ja na przykład jestem osobą, która śpi 7-7,5 godziny i mi to wystarczy, a są osoby, które będą spały 9 i, i dla nich dopiero to jest wystarczające, wtedy się czują w 100% wypoczęci więc wydaje mi się, że te 7-9 godzin że jakby każdy powinien się mieścić gdzieś 7-9 godzin ważne jest też to, żeby spać o jednakowych porach nawet w weekendy bo nieregularne spanie, nieregularne chodzenie spać czy wstawanie zaburza rytm okołodobowy i właśnie w weekendy zapewne siedzimy dłużej, jeszcze przed telewizorem i przez to też wstajemy później. I potem nagle od poniedziałku znowu dawaj, wstajemy o szóstej, gdzie później w weekend wstajemy na przykład o jedenastej. I ten organizm nam trochę świruje, bo po prostu nie wie, nie wie, Ile mu rzeczywiście potrzeba tego czasu, żeby się zregenerować? Więc powinniśmy starać się chodzić spać o regularnych porach. Czyli jak od poniedziałku do piątku wstajemy o szóstej, to starajmy się w te weekendy wstawać... No, Przynajmniej gdzieś koło tej ósmej, a nie żeby to była różnica, nie wiem, 5 godzin i w weekend śpimy na przykład do 11. I polecam bardzo patenty, które ułatwiają zasypianie i, ułatw i sprawiają, że sen jest lepszy jakościowo. To po pierwsze zawsze, ale to zawsze przywietrzyć sobie sypialnię przed pójściem spać, a nawet wręcz spać z otwartym oknem. Ja powiem szczerze, że ja przez cały rok śpię z otwartym oknem. Zimą zazwyczaj mam na mikrouchył, natomiast jeśli jest taka temperatura powyżej plusa, Zimą to okno jest otwarte. Do tego ja uwielbiam spać przy olejkach eterycznych, które też usypiają bardziej organizm i ułatwiają właśnie zasypianie i wprowadzają organizm właśnie w taki błogi stan. I takimi olejkami na zasypianie ich jest mnóstwo, ale kilka z nich, które w sumie ja sama też używam jest geranium. Lawenda, młotka, rumianek czy drzewo sandałowe. Ogólnie jakbyście wpisali w internet to olejki eteryczne na spanie, to Wam się wszystko ładnie pokaże. Ale serio, takie olejki mega dużo dają. Możemy mieć dyfuzor, do którego dolewamy wody z olejkami, a możemy po prostu pokropić sobie kołdrę i to też jakby ten zapach nam zostaje tutaj w, w pokoju i też... Jakby ładnie nam pachnie i dużo prościej jest zasypiać. I z tych trzech najważniejszych działów, na których warto się skupić, jeśli chcemy trochę zadbać o naszą odporność, to tyle. Ja z odpornością mam też swoje nawyki, które chcę wprowadzić, chcę je mm, utrzymać i mam ich w sumie cztery. Po pierwsze zimne prysznice. W momencie, kiedy ja jeździłam na morsowanie, to jakby to było dla mnie takie... Byłam po prostu przyzwyczajona do tych zimnych temperatur, natomiast nigdy, ale to nigdy nie umiałam się przekonać do zimnych prysznicy. Jakby wejść do tego jeziora, spoko, ale nie wyobrażałam sobie nigdy, nie potrafiłam, bo próbowałam, nie potrafiłam wykąpać się w zimnej wodzie. Jeśli już byłam po treningu, czy wracałam wieczorem do domu, to jedyne o czym marzyłam, to wręcz właśnie gorąca kąpiel. Było to dla mnie katorgą, żeby próbować zimnych prysznicy, ale wiem, że to jest zdrowe, dlatego moim planem Moim nawykiem, który chcę wprowadzić teraz w stycznia jest yy, branie zimnych prysznicy, a przynajmniej takich naprzemiennych z ciepłą wodą. Drugim nawykiem, który chcę rozwijać to jest jedzenie więcej kiszonek. Jem kiszonki, uwielbiam kiszone ogórki, kapustę, natomiast raczej kupuję to po prostu, kiedy mi się przypomni. Nie mam takiego nawyku, że co tydzień kupuję te kiszonki na zakupach, tylko po prostu jak tam przejdę przez tą alejkę biorę akurat rukole, czy, czy tofu, to mówię, a dobra, może weźmiemy się ogórki. E, więc jakby chcę wprowadzić taki nawyk, żeby zawsze te kieszonki były na mojej liście zakupowej i zawsze, żebym je po prostu miała w domu. Trzecim nawykiem, nad którym chcę pracować, to wcześniejsze pobudki i jednak godzina chodzenia spać, bo też mam ostatnio z tym problem. Kiedyś miałam już wypracowany nawyk, że wstawałam o tej samej porze, tam między 6, 6.30, natomiast teraz jakby mój tryb życia troszeczkę się zmienił, moje jakby codzienne życie się zmieniło i jakby mam możliwość stawać ciut później i na początku wydawało mi się to dobre że jeśli obudziłam się na przykład o szóstej i stwierdziłam, że a jeszcze jestem śpiąca, to idę spać dalej bo jakby czułam, że nie jestem wypoczęta i na przykład spałam do dziewiątej bo jakby wydawało mi się, że dbam o odpowiednią ilość snu natomiast problem, teraz widzę, że jest był gdzie indziej, bo ja po prostu chodziłam o bardzo różnych godzinach spać Miałam też takie momenty ostatnio, że bardzo dużo siedziałam przed telewizorem wieczorami i wręcz po prostu bolały mnie oczy i chyba przez to potrzebowałam spać trochę dłużej, więc jakby ja teraz potrzebuję skupić się na tym, żeby te moje wieczory były bardziej jakościowe, żebym trzymała się jednej pory chodzenia spać i dzięki temu utrzymam właśnie te, te pobudki na jednym właśnie jakimś poziomie. I czwartym nawykiem to jest taki już właśnie też odpornościowo self-care'owy. To jest szczotkowanie ciała. Jak pewnie część z Was wie od jakiegoś czasu, już od paru lat, bardzo popularne jest szczotkowanie ciała na sucho. Ja taką szczotkę sobie kupiłam w Rosmanie chyba za dwie dychy. Już chyba dobre trzy lata temu, ale po prostu ja nie potrafię się zmusić do takich różnych kosmetycznych zabiegów. I urozyta. Szczotka leżała przez dobre dwa lata w łazience i po prostu tylko się kurzyła. Natomiast niedawno poszłam na depilację laserową nóg, gdzie kosmetyczka zalecała mi, żeby robić dwa razy w tygodniu peeling nóg. I powiedziała, że jednym właśnie ze sposobów jest też szczotkowanie na sucho. No i ja stwierdziłam, że no to zamiast kupować peelingi jakieś cukrowe czy robić kawowe, to ja sobie wykorzystam w końcu tą szczotkę i jakby miałam taki. Trochę nakaz z góry, żeby, żeby szczotkować te nogi dwa razy w tygodniu. I postanowiłam właśnie do tego wrócić, zrobić sobie taką rutynę, gdzie będę te nogi szczotkować. Natomiast tylko i wyłącznie szczotkowałam nogi. a Wiem, że warto jest szczotkować nie tylko nogi, bo chodzi człowiek na depilację, ale powinno się szczotkować całe ciało. Bo takie szczotkowanie sprawia, że nasze ciało jest bardziej ujędrnione i gładkie. Do tego dzięki takiemu szczotkowaniu redukujemy celulit i rozstępy, poprawiamy przepływ limfy, czyli jest to świetny sposób, jeśli mamy właśnie opuchnięte nogi, czy po prostu jesteśmy opuchnięci. Ułatwia nam to właśnie, żeby się tego pozbyć. Dodatkowo usuwamy przez taką szczotkę toksyny i przyspieszamy metabolizm, bo jakby szczotkując przez skórę wydobywają nam się różne toksyny i dzięki temu możemy te nasze ciało mieć trochę zdrowsze. Do tego tak, taką fajną, praktyczną zaletą jest to, że takie szczotkowanie może rozwiązać problem wrastających włosków. I ostatnią taką zaletą jest pobudzenie krążenia, bo dzięki temu skóra jest bardziej dotleniona, gładka i ładna. Więc robimy przed każdym prysznicem około 50 minut po prostu szczotkujemy nasze ciało, pamiętając, że robimy to od stóp, w górę. Jest to ważne ze względu na kierunek przepływu krwi w żyłach i po prostu jedziemy tą szczotką od dołu do góry. Możemy sobie robić całe ciało, możemy sobie dzielić ciało na różne partie i może się nam wydawać, że ta szczotka może być nieprzyjemna, że to jest no jeszcze na sucho, że to jest po prostu coś nieprzyjemnego. Nacisk szczotki dostosowujemy do swojego komfortu i to nie ma być tak, że mamy tam się zwijać z bólu i mamy płakać, bo schodzi nam skóra z nóg czy tam z brzucha. dostosowujemy wszystko do siebie, mamy czuć właśnie nacisk, mamy czuć, mm. mamy czuć tą szczotkę, ale ma to przede wszystkim też być dla nas przyjemne. Z moich planów styczniowych na, na zdrowe nawyki to, to tyle. I jeszcze na koniec chciałam sprzedać Wam taki szybki patent na to, jak ja radzę sobie z nagłymi spadkami humoru. Jak nie daje się złym, złym myślom, jeśli właśnie przyjdzie nagle taki dzień, kiedy po prostu... Nic mi się nie chce i, i wydaje mi się, że wszystko jest przeciwko mnie. Więc takim moim trio najważniejszym, które zawsze, zawsze mi pomaga, to jest po pierwsze spacer, wyjście gdziekolwiek do ludzi, bo no najgorsze jest zasiedzenie się w domu i zacząć myśleć negatywnie i po prostu wkręcać się w te myślenia. A jak pewnie część z Was wie, siła przyciągania ma moc, i jeśli my zaczynamy cały czas myśleć o, o czymś w pewien sposób, właśnie negatywny, to my zaczynamy też jakby trochę przyciągać to, co, co niedobre i nie potrafimy znaleźć w swojej głowie czy w swoim otoczeniu czegoś pozytywnego. Dlatego spacer jest takim pierwszym sposobem, takim pierwszym krokiem, jeśli ja czuję, że coś się dzieje źle, wychodzę na dwór, gdzie... Dzieją się różne rzeczy, tu jeżdżą samochody, tu idą jacyś ludzie, tu ktoś coś rozmawia, wejdę do sklepu, jakby odrzucam trochę te swoje myśli, bo różne rzeczy, inne rzeczy inne dzieją się dookoła i ja po prostu zapominam o tym, co, co w mojej głowie. Drugim patentem jest spodzenie się, czyli jeśli mamy taką możliwość w danym momencie, iść zrobić coś, co nas zmęczy i coś, co lubimy robić. No takim moim Patentem jest oczywiście siłownia albo bieganie. Wtedy jeszcze odpalam jakąś fajną muzykę i zupełnie jakby zatracam się w tym środowisku m, tego treningu i w ogóle przestaję myśleć o tym, co, co jest złe. I wręcz w momencie, kiedy wracam do domu, to nieraz jest tak, że w ogóle m, myślę sobie, że kurczę, jak ja mogłam w ogóle w taki sposób pomyśleć tak negatywnie o tych wszystkich rzeczach, jak w sumie nic złego się nie dzieje. Więc u mnie bardzo zawsze się sprawdza to, żeby wyjść przebrać się, zrobić jakąś aktywność fizyczną i wrócić do domu. Takim właśnie człowiek jest taki nakręcony i pozytywnie nakręcony w końcu. I trzecim patentem, takim już yy, domowym, bez konieczności wychodzenia z domu, jest journaling, czyli mam taki swój zeszyt, w którym przelewam różne swoje myśli, które mi siedzą w głowie i w momencie, kiedy w mojej głowie jest aż nadmiar jakichś niefajnych myśli, gdzie wręcz jakby mam wrażenie, jakby już nie było miejsca na nic innego w tej głowie, bo po prostu cały czas tylko jakoś tak jakieś negatywne myśli krążą mi w głowie. Po prostu szybko to wszystko wylewam na papier, bez jakiejś składni, nie, nie patrzę na przecinki, nie patrzę, żeby to było wszystko pięknie, ładnie opisane, tylko po prostu co mi przyjdzie do głowy. I nieraz jest tak, że jeśli już sobie właśnie to wszystko wypiszę, to wręcz właśnie czuję, że ta głowa troszeczkę się uwolniła od tych myśli, i jakby one dosłownie przeniknęły z głowy, przeniosły się z głowy do, do tego zeszytu i w momencie, kiedy ja już to później sobie wszystko czytam, co tam napisałam, to nieraz zdarza się tak, że dociera do mnie, że wcale nic takiego strasznego się nie dzieje, jeśli ja to przeczytam i widzę to po prostu naocznie, co, co tam jest, to mam takie, że kurczę, to jest nic że nic, nic złego się nie dzieje i wszystko jest, jest w porządku, więc czasami właśnie jest tak, że my za dużo myślimy i, i każda myśl napędza kolejną, inną myśl i my tylko wszystko widzimy w czarnych barwach, a w momencie, kiedy to napiszemy, albo ja tak też zauważam często, jeśli ja mam jakiś, wydaje mi się, ogromny problem i potrzebuję o tym na przykład porozmawiać z kumpelą, mówię jej o tym i w momencie, kiedy ja o tym jej opowiadam, dociera do mnie, że Kurde, przecież to nie jest takie straszne. Albo w, albo w tym momencie na przykład znajduje rozwiązania. Więc my, myśląc dużo, niestety, ale się właśnie, to jest taka trochę misja samobójcza, bo te nasze myśli negatywne się nakręcają. My przestajemy trochę logicznie myśleć. Widzimy wszystko tylko w tych czarnych barwach. A w momencie, kiedy musimy to przekazać komuś albo właśnie przekaza przelać to na zeszyt, Okazuje się, że nie taki diabeł straszny w ogóle i, i że się, to nie jest koniec świata, więc to jest dla mnie taki patent, że jeśli ja mam za dużo myśli w głowie, przelewam to na kartkę, gdzie to właśnie sobie jakoś układam i nieraz właśnie wyciągam jakieś fajne wnioski i jest mi po prostu lepiej. Więc tak, to jest taki moje taki top 3 patent na rozprawienie się z gorszym humorem, czyli spacer, aktywność fizyczna i journaling. I w momencie, kiedy właśnie jest gorszy dzień, staram się zrobić coś z tych trzech rzeczy i naprawdę czuję dużą, dużą zmianę na, na plus. No i co? I z moich odpornościowych self-care na zimę to jest dzisiaj wszystko. Słyszymy się w następnym odcinku.